0: Ogrodowe Sprawy, odcinek 14. Cześć, Milena Pruś, Ogrodowe Sprawy. Dziś tradycyjnie z moją mamą Natalią, dzień dobry, będziemy rozmawiały, ale tym razem o ogrodzie przyjaznym dzieciom. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co posadzić i w co wyposażyć ogród, by był on bezpieczny, a zarazem ciekawy i rozwijający dla naszych małych dzieci. Podpowiadamy, z jakich roślin i na nawierzchni zrezygnować, jak stworzyć cień i wiele innych kwestii związanych z ogrodem dla dzieci. Zapraszamy do wysłuchania. Mali odkrywcy ogrodu ciekawi świata i rządni wrażeń są wśród nas, prawda?
1: Tak, mamy właśnie małego chłopca, który jeszcze nie zaczął chodzić, a już przyzwyczajaliśmy go do ogrodu i do roślin.
0: Jeszcze nie zaczął chodzić, a już buszuje w ogrodzie.
1: Już za rączkę prowadzany jest, już się interesuje, już zrywa stokrotki i podaje do wąchania.
0: Mm -hmm. No i pewnie w takiej samej sytuacji jest wiele osób, mm, takiej jak my, tylko że te osoby pewnie zastanawiają się, co zrobić, by dziecięce stópki i główki były bezpieczne a sam ogród był dla ich dzieci nie tylko fantastyczną oazą wśród zieleni, ale i miejscem, w którym i dorośli, i dzieci będą czuli się bezpiecznie. Oczywiste jest to, że jeśli mamy na przykład schody w ogrodzie, no to musimy te nasze małe dzieci pilnować, czy to, że ogród powinien być zamknięty, Czyli ogrodzony. O takich kwestiach nie będziemy tutaj rozmawiały, no bo tak jak powiedziałam, no to jest oczywiste. My e, skupimy się na innych rzeczach i od razu przychodzi mi tutaj do głowy pierwsza kwestia, czyli to, że ogród przyjazny dzieciom to powinien być ogród bez roślin trujących trujących, czyli takich, które mają zarówno trujące owoce, jak i pędy.
1: Czy liście. Czy liście, tak. Dzieci są bardzo ciekawe, dotykają rączkami. Próbują później, jeść. Tak, rączki biorą do buzi, próbują jeść, próbują zrywać te liście, więc należy właśnie zwrócić uwagę na takie rośliny.
0: Mhm. Oczywiste jest to, że dzieci trzeba pilnować, natomiast bardzo często może się zdarzyć tak, że po prostu one skorzystają z chwili naszej nieuwagi. Więc ja proponuję, przynajmniej póki mamy małe dzieci, takie, które naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, co robią, unikać takich roślin w ogrodzie jak na przykład tojad, tojad mocny, czy cis, czy bieluń, no i na razie darować sobie bluszcz, konwalię czy naparstnicę. Ja muszę przyznać, że naparstnica jest moją ulubienicą, bardzo ją lubię i dopiero wyszukując tutaj um, pewnych wiadomości do tego odcinka e, doczytałam, że właśnie naparstnica jest trująca. Ja nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego e, i doczytałam, że ona jest trująca w całości, czyli i pędy, i liście, i kwiaty. Więc no, niestety. Ehm, ogród przyjazny dzieciom to też ogród bez roślin kolczastych. No nie może być inaczej. <ścoughs> e, czyli co, no, rezygnujemy z berberysów, z róż.
1: No nie możemy zrezygnować z berberysów całkowicie, albo z róż. Ale posadźmy je w takim miejscu, Troszeczkę odległym od y, na przykład placu zabaw czy od piaskownicy.
0: No tak, to też jest wyjście z sytuacji, e, bo jak wiadomo nam ogrodniczkom nie jest łatwo zrezygnować z pewnych roślin. Mm, rośliny kolczaste to też takie jak na przykład ostrokrzew, ognik mm, czy coraz popularniejsza na żywopłoty śliwa tarnina. Ona pięknie kwitnie, ale ma kolczyska takie, że ho ho może sprzedajmy tutaj patent, który my mamy co prawda ja go ja te nasadzenia robiłam kiedy nawet jeszcze nie miałam w myśli tego, że będę mieć małe dziecko, natomiast to się teraz świetnie sprawdza u nas w ogrodzie i to jest to już słynne zawsze omawiane i zawsze fotografowane nasze kółko bukszpanowe, w którym to kółku w środku mamy róże no i E, musimy przyznać, że nasz mały, który uczy się chodzić, e, okrąża to kółko codziennie. <gry> codziennie, dokładnie. E, wychodzi, wychodzimy sobie z nim do ogrodu i e, stawiamy go przy tym bukszpanie i on sobie chodzi po obwodzie. E, bardzo jest zadowolony, że wreszcie jest samodzielny, że nie musi chodzić z nikim za rękę, e, a w środku tego kółka są róże. No i przez ten bukszpan on nie bardzo ma dostęp do tych róż i to jest świetne. Natomiast ostatnio, i tutaj właśnie mam taki trzeci punkt, żeby unikać w ogrodzie dla dzieci pędów zdrewniałych, takich, wiecie, wystających z ziemi w pionie, na przykład pędy róż. I tutaj wrócę do, do tego mojego dziecka, że właśnie ostatnio chodząc po obwodzie tego bukszpanu jakoś za bardzo się przechylił. A że bukszpan nie jest bardzo wysoki, no to prawie tam wpadł do tego kółka do środka, a pędy róż były właśnie wtedy wiosną świeżo po przycięciu, takie zdrewniałe, ostre. No złapałam go w odpowiednim czasie, ale tak sobie właśnie pomyślałam, że gdyby tam się przedostał pomiędzy tymi bukszpanami do tego kółka do środka i, i twarzą wpadł w to, no to no, byłoby nieciekawie. No i właśnie wtedy przyszedł mi pomysł na ten odcinek podcastu. Także wszystko z życia wzięte. Słuchajcie, ja jeszcze sobie tak myślę, że coraz więcej w Polsce jest ogrodów wyściółkowanych, rabat w tych ogrodach wyściółkowanych nie korą, nie kompostem, nie skoszoną trawą, a ostrymi kamieniami. Ostrymi, czyli takim tuczniem. Nie mam na myśli tutaj jakichś otoczaków, mniejszych czy większych, tylko takich kamieni o ostrych krawędziach. I zastanawiam się, jak, no bo to zazwyczaj przy nowych domach u młodych osób, które mają małe dzieci, jak te dzieci później funkcjonują w tym ogrodzie. Chyba, że mają jakiś wydzielony kawałek ogrodu, no bo nie wyobrażam sobie, ja mam dwoje dzieci i zarówno starszy syn jak i ten młodszy teraz korzystają z ogrodu w sposób taki bardzo bardzo czynny zaglądał zarówno jeden syn, jak i teraz drugi, dosłownie w każdy zakamarek ogrodu. Chce wszędzie wejść, wszystkiego dotknąć, wszystkiego spróbować, wszystkiego powąchać i nie wyobrażam sobie mm, takich kamieni na rabatach.
1: Właśnie nawet zbiera takie kamienie, z tym, że my mamy otoczaki, ale zbiera.
0: <głosy> zbiera i przenosi na trawnik, tak, to prawda. Mm. No więc my tego nie zalecamy przy małych dzieciach. Jeśli ktoś chce kamienie, to może warto zastanowić się nad takimi właśnie małymi otoczakami, które są o wiele bardziej przyjazne dla dzieci. No i co? No, należy się zastanowić też nad stosunkiem trawnika do całości ogrodu. Jeśli planujemy grać później z dziećmi, czy to w badmintona, czy w piłkę, czy jakieś rozstawiać namioty, czy, pobiega? czy pobiegać? Dzieci lubią, żeby tak. ich
1: ganiać. Mhm.
0: To zastanówmy się nad takim zaprojektowaniem sobie ogrodu albo przeprojektowaniem już istniejącego, aby jednak znalazł się przynajmniej ten jakiś tam kawałek trawnika. Ja wiem, że trawnik jest wymagający, że, że wymaga od nas ciągłej pielęgnacji. Natomiast naprawdę, jeśli chodzi o ogrody dla dzieci, E, sprawdza się doskonale.
1: Nawet małe dzieci, które chodzą i uczą się chodzić, przewracają się, nic złego im się nie stanie. Natomiast na betonie czy na kamieniu, jeśli takie dziecko się przewróci, no to niestety albo gus, albo siniec gwarantowany.
0: Tak. Mhm. Albo zdarta skóra, nie daj Boże. E, my mamy małego szkrabulca, który, słuchajcie, ma już za sobą, ma 13 miesięcy i ma już za sobą pierwszy kontakt swoich stóp z trawnikiem. Było to bardzo śpieszne wydarzenie, no, wiosnę mamy zimną, ale były takie całkiem niedawno dwa bardzo już upalne dni. Było tak gorąco, że pokusiłam się, żeby go nie przegrzać, a naprawdę było już blisko, że zdjęłam mu po prostu buciki i skarpetki i na chwilę pozwoliłam mu pochodzić po trawie za rączkę. No i na początku było bardzo śmiesznie, bo pierwszy kontakt z trawą jeszcze taką, wiecie, niezbyt mięciutką, bo była aeracja późna i wertykulacja, więc ta trawa jeszcze taka trochę wymęczona, dopiero puszczała. I na początku niezbyt mu się podobało, ale po kilku chwilach no, nie chciał w ogóle być zabrany z tego trawnika. Bardzo mu się to spodobało. No i no nie wiem, no mnie to aż rozczuliło taki widok takich pulchnych małych stópek na trawniku w naszym ogrodzie, gdzie wiem, że ten trawnik jest wypielęgnowany, nie ma tam żadnych kamieni, nie ma tam żadnych szkieł, żadnych gałęzi i spokojnie mogę moje dziecko zostawić na tym trawniku i mieć pewność, że jest bezpieczne. No i właśnie, ostatnio mieliśmy upały i miałam już próbkę tego, jak mój mały się nagrzewał w ogrodzie. Dlatego kolejny podpunkt tego podcastu to miejsce zacienione na huśtawkę, domek czy piaskownicę. My jesteśmy aktualnie na etapie wyboru miejsca właśnie na tą piaskownicę bo chodzi nam o to, żeby było troszkę słońca, troszkę cienia, żeby było widać oczywiście dziecko w piaskownicy, gdzieś z okna, czy żeby było blisko do tarasu, gdzie pewnie będzie jedzenie, picie i też będziemy przesiadywać w lecie. Słuchajcie, stworzenie cienia to jest rzecz kluczowa dla dzieci, Mamy klimat, jaki mamy, lata są bardzo, bardzo upalne i cień musi być zagwarantowany. No i oczywiście cień najlepszy jest naturalny, ale jeśli nie macie drzewa, nie macie takiego cienia, który będzie padał od budynku, no to musicie zatroszczyć się o jakiś parasol czy żagiel. To jest absolutny mus, bez tego ani róż.
1: Czasem dziećmi opiekują się w ogrodzie dziadkowie. Dlatego należałoby i dla nich stworzyć jakieś miejsce wypoczynku w cieniu. Tak, tak. Aby odpoczywając patrzyli bacznie na. Maluchy. Mm -hmm. Ponieważ ich nie można spuścić ani na chwilę z oka.
0: No, jakaś ławeczka w cieniu, bardzo fajny pomysł. Ławka, czy taki ogrodowy komplet wypoczynkowy. Teraz mamy do wyboru, do koloru. Tak sobie myślę, że fajnym dodatkiem do takiego kompletu wypoczynkowego jest zamykana skrzynia na dziecięce zabawki i inne skarby. Ja już widzę, jak u nas wszystkiego przyrasta. Pojawiają się nowe samochody, nowe łopatki, grabki i inne skarby i taka skrzynia to jest rewelacja. Słuchajcie, nie musicie tego wtedy zabierać do domu, nie musicie przewracać się na tych wszystkich rzeczach w ogrodzie. Można je po każdym dniu zabaw schować, zamknąć i wiedzieć gdzie są na drugi dzień, żeby zacząć znowu przygodę. E, pewne rzeczy nie zmokną też jak schowamy do takiej skrzyni zawsze mamy wszystko pod ręką także to jest bardzo, bardzo fajny patent słuchajcie, nadchodzi lato a jak lato, to wiadomo, że basen w zależności od tego jaki mamy duży ogród i jak tam u nas jest z finansami e, możemy kupić malutki albo postawić na większy, a jeśli mamy starsze dzieci no, to na taki już bardzo duży basen Natomiast ym, bardzo ważne jest to, żeby znaleźć miejsce dobre na ten basen. Czyli takie miejsce, żeby było i trochę cienia, i trochę słońca, żeby dookoła tego basenu można było rozstawić jakieś leżaki, czy chociaż jakieś krzesła ogrodowe, albo rozłożyć jakiś koc, yy, żeby po prostu było to przemyślane i żeby nie było nam żal trawnika. Bo jak wiadomo, pod basenem Wypadnie trawa. No to skoro już mamy wszystkie takie kwestie omówione jak basen, komplety wypoczynkowe, nawierzchnie na rabatach, to może pomówmy trochę o właśnie tych rabatach. Bo powiedziałyśmy czego nie sadzić, ale powiedzmy może co sadzić. Bo jak wiemy małe dzieci i trochę większe, bardzo fajnie jest przyzwyczajać od samego początku do roślin, uwrażliwiać je, nawet uczyć kolorów na przykładzie różnych kwiatów. No i w ogóle ja uważam, że dzieci, które przyglądają się roślinom, spędzają czas w ogrodzie są dużo fajniej rozwinięte niż ich rówieśnicy, którzy nie mają takiej okazji. Nasz mały, słuchajcie, jest niewiarygodny, e, tak wącha kwiaty, tak e, podgląda już, co się dzieje z nimi i co się w nich dzieje.
1: Dotyka, każdy kwiatek dotyka, chce podlewać. Oczywiście bardzo chętnie zerwałby wszystkie.
0: Tak, zrywa, podgląda robaczki. Ja daję mu nawet, dawałam mu kiedyś dżdżownicę do ręki, bardzo się zdziwił. Dziecko w ogrodzie to jest bardzo ciekawe doświadczenie dla całej reszty rodziny, a dla samego tego dziecka coś nieprawdopodobnie ciekawego. Ogród to jest naprawdę niesamowita kraina zapachów, dźwięków, kształtów, wszystkiego.
1: Dlatego pozwólmy dzieciom, aby dotykały, może czasem aby i zerwały kwiatka, aby y, popatrzyły na pszczołę. Oczywiście nie pozwalajmy im dotykać, ale niech zobaczą, niech zobaczą ślimaka, niech zobaczą biedronkę, mrówkę, mrówkę. a mrówkę, <laughs> najbardziej mrówkę. Dzieci oglądają to bardzo chętnie, są bardzo ciekawe. Pozwólmy im więc uczestniczyć w życiu
0: ogrodu. ogrodu. Mm -hmm, tak. Ja jeszcze tutaj zaapeluję, żeby pozwolić tym dzieciom smakować ogród, czyli żeby wprowadzić do ogrodu rośliny użytkowe. Mam tutaj na myśli owoce, ale uwaga, na niektórych owocach jest w sezonie bardzo dużo os, na przykład na śliwkach, gruszkach, czy nawet w jabłoniach. Wgryzają się po prostu w jabłka, ale mając dzieci spokojnie możemy zasadzić na przykład jeżynę bezkolcową, porzeczki, truskawki, nawet w donicach, jeśli mamy mały ogród. Po to to wszystko, żeby dzieci już od małego brały udział w uprawie tych roślin, a później w smakowaniu ich.
1: Dzieci takie małe się również uczą. Mówimy, tłumaczymy, a to jest kwiatek, a to jest truskawka, a to jest poziomka i po kilku takich wykładach dzieci doskonale wiedzą, który owoc jak się nazywa tak,
0: no ja jeszcze zachęcę do tego, żeby wprowadzić do ogrodu zioła. Zioła do wąchania i do zbierania. Malutkie dzieci bardzo chętnie zbierają zioła. Nasz mały na przykład wie, że przed powąchaniem należy te zioła potarmosić łapką, poruszać i dopiero wtedy je wąchać. Uwierzcie mi, że... No, to jest takie śmieszne, ale on się tego nauczył w trakcie zimy, kiedy mieliśmy zioła w kuchni na parapecie, kupione gdzieś tam w Lidlu czy w innym sklepie. I on po prostu bardzo lubił wyglądać przez okno w stronę ogrodu, a że stały zioła na parapecie, to zawsze nie potrafił przejść obok nich obojętnie i zawsze je wąchał i zrywał. Jeszcze sobie tak teraz myślę, że, bo przypomniało mi się, że właśnie w zimie on bardzo dużo czasu spędził przy oknie patrząc na ogród, że ogród to przecież jeszcze ptaki. Także zachęcam do tego, żeby zapraszać do ogrodu ptaki, bo dzieci je uwielbiają. Myślę, że chyba wszystkie.
1: Naśladują głosy. Dzieci trzeba uczyć, jak który ptak się nazywa ponieważ przyda im się to w późniejszym okresie.
0: Tak, przyda im się w późniejszym okresie, a teraz mogą sobie obserwować i rzeczywiście naśladować kukułkę, gołębia czy kosa. No szpaka to trudniej, bo szpak ma... Ale
1: dzięcioła tak.
0: Tak, o, dzięcioła tak, to na pewno. Ja jeszcze mam taką myśl w głowie, jeśli chodzi o dzieci w ogrodzie, że omówiłyśmy nawierzchnie na rabatach, ale omówmy jeszcze nawierzchnie w ogrodzie takie na ścieżkach, na tarasach. Wiadomo, że tutaj musimy mieć te nawierzchnie utwardzone z jakichś płyt, z kostki brukowej, przemyślmy. Ja zaraz, zaraz dotrę do sedna, ale przemyślmy z czego chcemy zrobić sobie tę nawierzchnie, na przykład pod kątem jazdy na hulajnodze. Przypomniało mi się tutaj to taki problem, który był u mojej siostry, jak oni zakładali ścieżki i podjazd u siebie w ogrodzie i wybierali kostkę brukową. Słuchajcie, jeśli chcecie i macie na tyle miejsca w ogrodzie, żeby wasze dzieci śmigały tam na hulajnogach albo rowerkach. albo rowerkach, ale z hulajnogami jest największy problem, to już na etapie wyboru kostki brukowej zastanówcie się, czy chcecie, żeby było słychać tą całą jazdę dzieci, czy chcecie, aby jeździły gładko i cichutko. I cichutko? Jeśli nie przemyślicie tego, może się okazać, że wybierzecie kostkę brukową, tak zwaną fazowaną, czyli na krawędziach nie będzie miała kąta prostego, tylko jeszcze będzie miała tak spiłowywane te, te krawędzie i wtedy kostka przy kostce położona będzie miała taką dużą jakby fugę. I dzieci jeżdżące hulajnogami później całymi dniami, a jeszcze jak przyjdą koledzy, potrafią naprawdę robić niezły hałas. Także po pierwsze wybierzcie sobie pod tym kątem, czyli właśnie dźwięku, a po drugie zastanówcie się, czy potrzebujecie naprawdę takich dużych, utwardzonych nawierzchni w ogrodzie. Bo mamy tendencję do tego, żeby jednak robić ogrody w taki sposób, że rośliny, rabaty i trawnik stają się niemal marginalne, natomiast większość ogrodu to po prostu są jakieś nawierzchnie. Albo kostka, albo, albo jakieś, kamień. Tak, tra... Albo kostka, albo kamień. A
1: trawników czasem jest bardzo mało.
0: No no Ja czytałam ostatnio, że ma być jakiś podatek jeszcze od kostki brukowej. Im więcej w związku z, z suszą, im więcej mamy kostki w ogrodzie, tym będziemy więcej płacić. No ale to jest temat na inny odcinek. Słuchajcie, jest jeszcze jedna kwestia. Jeśli mamy bardzo małe dzieci i, i właśnie one jeszcze albo tak jak mój synek uczą się chodzić, albo mają po parę latek, no i umieją już chodzić, ale oczywiście wtedy biegają jak szalone, a jesteśmy na przykład przed zakupem mebli, czy donic i mamy do wyboru takie, które mają kąty proste i takie, które mają te kąty, kanty zaokrąglone, to wybierzmy te takie półokrągłe. Bo jak wiadomo, dzieci są szalone, biegają, nie patrzą przed siebie, nie przewidują, no i po prostu jak dziecko się przewróci na jakiś kąt, no to jest...
1: Trzymają się rączkami. Ciekawie tak. Bardzo lubią się dziecić właśnie trzymać yy, rączkami za donicę.
0: A nie bardzo panują jeszcze nad swoimi ciężkimi głowami. <grych> Więc y, weźmy to wszystko pod uwagę. Oczywiście y, włączmy zdrowy rozsądek, bo nie chodzi o to, żeby, żeby teraz przeprojektowywać cały ogród y, pod kątem... Dziecka, które i tak pilnujemy, bo wiadomo, że dziecko za 3-4 za lata podrośnie, będzie bardziej samodzielne, bardziej przewidujące, ale weźmy przynajmniej pewne te rzeczy pod uwagę, żeby było trochę bezpieczniej i żeby ogród był miejscem, gdzie będziemy czuć się swobodnie, naturalnie i bezpiecznie. Ogród dla dzieci to też koniecznie ogród, w którym będzie miejsce na przykład na taki domek do zabaw, na tipi, czyli taki indiański namiot, jakąś huśtawkę zawieszoną na drzewie, czy chociażby hamak. Weźmy to wszystko pod uwagę, zaplanujmy sobie oczywiście w miarę możliwości, Wykorzystajmy każde miejsce w ogrodzie, które ma jakiś potencjał i pamiętajmy, że nasz ogród musi być dla nas i musi być pod nasze potrzeby, bo jak wiadomo każdy ma inne potrzeby. Inaczej zagospodarowujemy ogród i wykorzystujemy jak mamy dziecko roczne czy dwuletnie, a inaczej jak mamy dzieci starsze, które Będą chciały może jeździć po ogrodzie na rowerach, będą chciały zapraszać kolegów, koleżanki, będą chciały urządzać ogniska na przykład albo będą chciały skakać na trampolinie i wtedy jak wiadomo trampolina jest bardzo duża i potrzebny jest jakiś trawnik dookoła, a nie jakieś drzewa z wystającymi gałęziami, więc miejmy to wszystko na uwadze. I mm, ja jestem za tym, żeby nie czuć się winnym, jeśli się czegoś nie przewidzi. Słuchajcie, życie y, się zmienia, ogród się zmienia, na szczęście większość rzeczy możemy poprzestawiać, jak się okaże, że podjęliśmy jakąś złą decyzję, poprzesuwać, dostosować, wszystko na bieżąco, więc... Nic się nie dzieje, zaplanujcie sobie, a nawet jeśli coś pójdzie nie po waszej myśli, później się okaże, że lepiej było, nie wiem, trampolinę postawić tu, a nie tu, to można ją przestawić łatwo. Ważne, żebyśmy byli zadowoleni z naszego ogrodu, żeby cała rodzina mogła z niego korzystać i po prostu, żebyśmy w nim wypoczywali. My się tak skupiamy w tym odcinku głównie na małych dzieciach, ale... Tak jak powiedziałam, mamy również dzieci starsze. I muszę tutaj Wam opowiedzieć pewną anegdotę. Ja mam mm, dwóch synów i mam mm, starszego syna, który jest już nastolatkiem. I ostatnio, jak powiedziałam mu, o czym będzie ten odcinek podcastu, to powiedział mi, że mamo, ja to bym chciał, żeby w naszym ogrodzie była huśtawka ale wiesz, nie taka zwykła huśtawka, tylko na takich bardzo długich sznurach zawieszona gdzieś u takiego bardzo wysokiego dorosłego drzewa. Na co ja mu odparłam, że no, synu wymagania masz bardzo duże, bo no, nie mamy w ogrodzie po prostu takiego drzewa ogromnego, wiekowego, żeby zawiesić taką huśtawkę. Także okazuje się, że yy, Dzieci w każdym wieku mają jakieś tam wymagania co do ogrodu. To wszystko, co według nas jest kluczowe w kwestii ogrodu przyjaznego dzieciom. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i zapraszamy na kolejne. Znajdziecie je na mojej stronie ogrodowesprawy.pl w zakładce podcast. Zapraszam oczywiście też na YouTube, gdzie pojawiają się nowe filmy, no i na mojego Facebooka. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do widzenia.